1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es el podcast Otras Voces del Caribe, dentro de New Books Networks en Español. Les habla Yasmín Portales Machado, desde la orilla del lago Michigan. Eh, para conversar sobre un libro, otra vez sobre un libro sobre Cuba, no puedo contenerme. Me acompaña el profesor eh, Michael Bustamante, para conversar sobre Cuban Memory Wars, eh, un libro súper reciente de este año, que sin embargo ha provocado mucha excitación. Te doy la bienvenida, Michael.
2: Muchas gracias, Yasmin, por la invitación. Es un placer eh, estar en, en este espacio.
1: Ok, bueno, vamos a empezar, eh, en esto yo soy bastante aristotélica, por el principio. <risa> tu perfil, eh, oficial, dice Michael Bustamante PhD en Yale University uh, profesor asociado de historia, ocupante de la cátedra Emilio Bacardi Muró para estudios cubanos y cubanoamericanos en la Universidad de Miami uh, o sea, Universidad de Miami, Emilio Bacardi un montón de historia ahí encapsulada profesor, sí. asistente en la Universidad Internacional de la Florida antes de eso, autor de Cuban Memory Wars, Retrospective Politics in Revolution and Exile de North Carolina Press y co-compilador junto a Jennifer Lamble de The Revolution from Within, Cuba, 1959-1980 con Duke University Press en 2019. has publicado en Cuban Studies, en Latin Studies, en Journal of American Ethnic Studies, un montón de studies. También eh, publicas regularmente en la prensa, incluso en lugares tan cercanos a, a los problemas de los cubanos y cubanas ahora mismo como el toque. Pero... Eso es como la presentación oficial, el pitch meeting para cuando, espero que no, si tienes que buscar trabajo o no en la academia. Pero si tenemos como dos, tres minutos y tú estás pensando en el público de la radio, ¿cómo te presentarías? ¿Quién eres?
2: Bueno, una pregunta difícil, ¿no? Eh, en, en esencia yo soy Mike, yo soy un muchacho cubano-americano que nació en Estados Unidos, en, en New Jersey pero me crié fundamentalmente en el sur de la Florida, aunque no en Miami en particular, aunque eso es un secreto que yo no suelo compartir con mis estudiantes en Miami para que no me acusen de ser el, el invasor externo de otros condados de la Florida. Eh, mi padre nació en Cuba, se fue de Cuba cuando era muy joven, eh, por lo tanto fueron mis abuelos por parte del padre que realmente pasaron el grueso de sus vidas en Cuba. Y curiosamente, durante mi niñez, quizás a diferencia de ese estereotipo que existe acerca de los exiliados de cierta generación, de que siempre andan hablando de la Cuba que dejaron atrás mis abuelos, escasamente hablaban de, de Cuba. Y yo creo que eso a la larga despertó en mí un interés por conocer más acerca de la historia de ese país. Eh, que en alguna manera tenía que ver con mi, mi propia existencia. Empecé a, a indagar en las historias cubanas en la universidad. Eh, pude viajar a Cuba para hacer investigaciones cuando bueno, tenía 20 años aproximadamente. Y, y bueno, lo que, lo que comenzó como un interés eh, se convirtió en una pasión, se convirtió en una, una carrera. Y hoy por hoy me dedico a, a escribir y estudiar las historias cubanas y enseñarla también. Eh, y bueno, aparte de eso, soy rockero, me gusta la música rock, eh, tengo una esposa y un hijo de dos años que actualmente habla una curiosa combinación de español e inglés, eh, y estamos trabajando en, en, en eso, no eh, bueno, ese soy yo.
1: Ajá, rockero, sabía yo que de alguna manera traicionabas el espíritu nacional. <risa> eh, ok, vale, entonces, esta es una manera muy oportuna para avanzar hacia el tema del libro eh, el texto se llama, de manera muy dramática diría yo mm. Las guerras de la memoria en Cuba Cuban Memory Wars, sería una traducción más o menos aceptable de las guerras por la memoria en Cuba, y tú dices que eh, tu propio encuentro con la historia cubana no es familiar, como manda el estereotipo, sino básicamente un ejercicio intelectual voluntario entonces ¿de qué manera tú crees que este rasgo específico de tu identidad eh, influye o no en la manera en que imaginas, en, en que llegas, en que tu camino académico te lleva hasta este libro porque yo sé que, o sea, el libro es el resultado de tu disertación, pero no ella es, no iba a ser tu disertación tú ibas a escribir de otra cosa cuéntanos un poquito de eso
2: Sí eh, es una muy buena pregunta a ver si la, la puedo responder de manera más o menos coherente. En primer lugar, yo diría que sí tienes razón, que mi acercamiento a Cuba es, es, es fundamentalmente profesional, es, 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 académico, es académico o comenzó ahí. Es decir, que cuando yo empiezo a estudiar la historia de Cuba, yo realmente no tenía necesariamente los referentes muy fuertes que quizás tendrían. Otras personas con otras familias que sí estaban hablando de Cuba todo el tiempo. Yo creo que el hecho también de haberme criado fuera de un lugar como Miami, o fuera de Cuba también, me, me aisló un poco las conversaciones típicas sobre Cuba que se suelen tener en ambos eh, espacios geográficos. ¿no? Entonces yo diría, abusando un poco de... Un término en inglés que yo tengo una relación un poco insider-outsider con Cuba. Es decir, que, que porque para mí viajar a Cuba o estudiar Cuba no es al final simplemente un ejercicio académico, aunque com comenzó ahí. Yo sí tengo una relación personal con la isla o siento que, 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 que la tengo. Tengo familias en Cuba que pude conocer a través de mi, mis investigaciones académicas eh, pero también yo soy muy consciente de que cuando yo voy a Cuba yo entro con pasaporte gringo que nunca he tenido un, una, una libreta es decir, soy trato al menos de ser consciente de, de la manera en que mi experiencia eh, personal diferencia se, se diferencia mucho de, de las amistades que yo tengo en Cuba o, o en la, la propia comunidad cubana en Estados Unidos Um, pero yo creo que al final esa perspectiva como yo digo Insider, Outsider me permitió acercarme a un tema tan espinoso como la memoria quizás sin no sé si usar la palabra bagaje o quizás los prejuicios de haber heredado una, una cultura de la, de la memoria muy fuerte por parte de las familias o parte de las escuelas o, o una cosa así entonces yo creo que eso me permitió en cierta medida eh, tratar de rastrear las diferentes maneras en que los cubanos han entendido su historia más o menos sin prejuicio, aunque eh, claro, al final eso es para, es algo que el, el lector, sobre todo el lector cubano o cubano americano tendría que, que buscar, ¿no? pero eso sería esa sería mi, mi, mi respuesta
1: Me gusta tu respuesta, es esperanzadora
2: <risa> no, y, y, y un poco a, eh, volviendo a, a una cosa que tú también decías, que este libro es resultado de la tesis doctoral que yo hice en Yale University, pero como tú decías, yo no empecé con este proyecto en mente como tesis doctoral. Eh, yo de hecho empecé con otra idea muy loca. Eh, yo había leído en algún momento de mi preparación académica el, el libro magnífico de Du pérez on becoming Cuban que es una historia bueno enciclopédica de las relaciones culturales entre Estados Unidos y cuba y yo me hacía la pregunta y qué pasa con el vínculo con españa después de después de la bueno de, de 1902 por ejemplo ¿no? entonces yo quería escribir en alguna manera la, la la, la contraparte de ese libro de Luz Pérez, pero sobre la, la relación entre Cuba y, y España. Pero al final, yo creo que producto de, de, de dos cosas, por un lugar, el haberme, eh, eh, haberme leído muchos estudios sobre la política de memorias en otros países en América Latina, ahí citaría un, una, una tri trilogía muy buena de Steve Stern sobre la política de las memorias en Chile. Eh, y también tras muchos años de, de, de viajar a Cuba y entre Cuba y Miami, a, haberme percatado ¿no? de, la, de la centralidad y la complejidad de esa disputa por la memoria entre los cubanos, como que ese tema me, 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 me saltó a la vista como algo que, que realmente merecía más atención, porque la, el tema de la memoria en la historiografía latinoamericana en general no es para nada nueva. Es un poco pasé, se podría decir, pero no pero pero no se, no se había eh, historiado, diría yo, de la, de la misma manera en el caso cubano. Entonces eso fue un poco la, la inspiración eh, y bueno, eh, espero haber cumplido con, 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 esa, con ese propósito.
1: No Gia sé, Lu Pérez, pero yo estoy feliz de que no hayas, no hayas seguido adelante imitando y que hayas abierto tu propio camino. ¿No? Sí, o sea, eh, tienes razón. Hay distintos tipos de, de maestros y maestras no y de mentores, pero yo quiero yo creo que eh, los de calidad superior son aquellos que se alegran cuando sus pupilos y pupilas deciden, sabes que no te voy a imitar, no voy a escribir una respuesta sí. a tu libro ni tu continuidad, yo voy a hacer mi propio dios y sí, vamos sí, a ver sí. cómo tocamos.
2: Sí. De, de acuerdo, simplemente clarifico que Lu Pérez no fue directamente mi profesor nunca he estudiado con él, aunque hoy por hoy tengo una relación con él, pero sí mi, mi mentor en Yale University Gil Joseph, un gran estudioso de bueno, la Guerra Fría en América Latina en general, un gran historiador de México eh, se percató enseguida de que mi, mi interés real radicaba en ese otro proyecto sobre la memoria y me, me, como que me, me dio permiso ¿no? para para imaginar y, 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 y al final investigar ese proyecto.
1: Cool. Ok, ahora tengo yo que reconocer mi propio reguero lingüístico. Yo no pensaba que Luis Pérez había sido tu mentor, simplemente hablaba de él en términos generales porque es una referencia. Ya, yeah,
2: ya, yeah. ya, yeah,
1: ya, yeah, yeah. Entonces, Entiendo. igual kudos para tu mentor literal, por apoyarte, <risas> hacerte el profe que tanta gente ama en Miami, supongo. <risa> habría que ver la CITEC ¿Alguien que, alguien que revele un leak de la CITEC de Michael Bustamante para que todos nos regocijemos oíme, bueno. eh, el, el asunto está en que precisamente el asunto de la memoria en América Latina, yo no creo que es pasé yo creo que es recurrente o, o por desgracia una necesidad sistemática porque tenemos un continente uh, con una singularidad política y social que sí. eh, lleva a la repetición de cosas tristes como eh, la violencia ¿no? sí. Y, sí, sí, sí. y los problemas estructurales de gobierno. Uh, yo creo que no importa si comparamos América Latina con eh, los modelos eurooccidentales o si nos pensamos con aparatos categoriales propios, de todas maneras la violencia y, y el problema de la memoria y de quién pertenece y a quién, quién eh, detenta el monopolio, de la producción del conocimiento son deudas pendientes. En ese sentido, el debate sobre la memoria de América Latina no está para nada para No, y,
2: claro, tienes razón. Tiene, y, tiene y tu totalmente aporte razón.
1: es especialmente pertinente porque uh, yo pasé un curso sobre la testimonial acá en Northwestern, como es para Lucille Kerr desde aquí, y me llamaba la atención precisamente la ausencia de investigación contemporánea sobre el problema cubano. ¿No? para mí era eh, fascinante y triste leer sobre los problemas de la memoria en Argentina, que es el testimonio en la guerra de en, en Centroamérica incluso eh, eh, nuevas voces de la comunidad latinex en los Estados Unidos, sus propias historias de vivir eh, entre dos mundos, pero de Cuba era biografía de un cimarrón y adiós Lola yo pensaba, bueno, y toda esta gente que se jugó la vía cruzando estrecha a la Florida o que se... Fue, sufrió violencias horribles yendo hacia el aeropuerto. Toda uh -huh. esta gente que perdió a su familia por, eh, por política o por cosas incluso más eh, o por cosas diferentes. ¿Dónde están sus voces? ¿Dónde está? Y, y tu libro, en, de cierta manera, eh, ah, cubre una parte de esto. Ah, entonces, mi pregunta sería: sin embargo tú no eh, usas como referentes teóricos eh, nombres como Kerr, como Escolodosca, sino que trabajas con otro marco categorial. ¿Puedes hablarnos mm. un poquito de, de qué manera tú eh, organizas las ideas y cuáles son tus referentes teóricos?
2: Es muy pertinente que hayas mencionado eh, el género del, del testimonio y bueno, cuando tú me mandaste con cierta antelación esa misma pregunta, que, para, para yo tener una idea de, de, de qué me ibas a preguntar, empecé a meditar sobre una, una cuestión y yo creo que efectivamente no, no usar como fuente primaria predominante en, en mi investigación o no tratar el fenómeno o la expresión de ese género del testimonio en el caso cubano como un tema así principal o al menos prominente en la propia investigación, es quizás algo que, que se, le puede, se le puede criticar. Eh, pero, en alguna manera, eh, mis, en primer lugar, mi, mis referentes teóricos son otros. Eh, yo, en particular, eh, he beneficiado mucho de un sociólogo histórico que se llama Jeffrey Olick, que enseña en la Universidad de Virginia, que ha trabajado el tema de la memoria en, en Alemania post-segunda guerra mundial, que, que habla mucho de, bueno, habla de, de dos cosas que, que me sirvieron mucho a, a, a la larga. En primer lugar, que no hay necesariamente una división muy sencilla entre la historia como campo de producción y la memoria. ¿No? Yo creo que la historia, incluso cuando contemplamos la historia como producción académica, si esa historia llega a tener cierto respaldo de un gobierno o cierta circulación, participa ¿no? en las guerras sobre la memoria de, de, de un país. Eh, así que hay que pensar en la, la memoria en la, y en la historia como dos registros o dos expresiones de una misma disputa. Y eso lleva. Al, al, a la segunda parte, que estudiar la memoria o el conflicto sobre la memoria en un lugar determinado, no se trata simplemente de estudiar dos monumentos como espacios estáticos y comparar sus representaciones de un momento un, o un héroe o, un, o un, un fenómeno. Hay que estudiar, hay que entender que, que la batalla sobre la memoria siempre está en, en, en movimiento. Siempre está, es algo que, que se mueve constantemente. Hay que pensar menos en la memoria como concepto estático y más en memorial como verbo, quizás, o historial como verbo. ¿no? Eh, así que de de, de y de otros, trato de aplicar su manera de pensar un poco al caso cubano. Es decir, entender la lucha sobre la memoria como algo... Eh, vital como algo que siempre está en movimiento, como algo que no simplemente se, no, no se limita a la expresión de dos versiones contrapuestas de, de, de las historias en un libro o, o, o en dos libros o en dos libros de testimonios o en dos monumentos, etcétera. Ahora, respecto al, al testimonio como tal, yo creo que hay mucha tela por donde cortar en el caso cubano. Eh, se podría dedicar toda una investigación a la manera en que el testimonio o la, la aproximación cubana a ese género ha, ha, ha participado en esas luchas sobre las memorias en general que yo cubro en, en el libro. Eh, tú mencionaste el, el libro de Barnett, que yo creo que es un ejemplo singular, de un tipo de testimonio que se, se, se publica y que intenta establecer una, una relación más o menos lineal entre historia pre-revolucionaria y lo que viene después. A ese libro habría que añadir eh, otros testimonios que ofrecen eh, otra perspectiva. Hay, mucho, hay muchos cubanos que, con varios grados de participación o no, en el mismo proceso revolucionario, cuando se van del país porque se, se desentienden del, del proceso, entre comillas escriben sus propios relatos de, 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 de qué pasó, ¿no? Y esos textos entran en un campo de disputa por la memoria. Y en mi texto yo sí cito varios de, de, de esos tipos de textos. Más bien son libros de memorias, diría yo. Eh, yo cito, por ejemplo, en, en el segundo capítulo, que tiene que ver con las tempranas eh, batallas sobre las memorias en el exilio cubano en Miami, fundamentalmente en los años 60, yo cito los libros de memoria que, que el mismo Fugencio Batista publica, un poco para eh, justificar o establecer su memoria oficial de lo que representó su mandato. Y obviamente es una réplica de la memoria judicial que, que se va construyendo en Cuba, acerca de qué representó aquel gobierno. Pero tienes razón. Eh, analizar las historias de, 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 del, del género, del testimonio o, o el libro de memoria, en el caso cubano, yo creo que es un tema pendiente. Eh, es también un tema que, que requeriría un, una cronología más larga de lo que yo pude estudiar en mi libro. Yo, mi libro se enfoca primer, principalmente en los primeros 20 años de la revolución en el poder. Eh, pero obviamente eh, se siguen produciendo testimonios o libros de memoria de distintos tipos, sobre todo en el campo cultural eh, cubano, un poco reeditando la, las historias oficiales de ciertos periodos en el campo cultural. Entonces, hay, como yo dije, yo, hay, hay muchas tela por donde cortar ahí. Eh, y yo coincido contigo que es quizás una, un, es un déficit del de libro mío en alguna manera. O al menos el libro mío provoca... Eh, la necesidad quizás de, de añadir ese elemento al, al estudio de, del fenómeno de la memoria
1: Kiko, yo no lo llamaría un déficit no estamos aquí para hablar mal de tu libro, <risas> déjale eso a la gente que te envidia en la academia y que va a publicar alguna reseña amargada no, no, pero mira
2: yo, yo, yo entiendo eso, Yasmín, pero hay una cosa que yo, yo quisiera decir que si yo, si yo hago tantas referencias a los supuestos limitaciones del estudio o, o los déficits de, 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 del, del análisis que es algo que yo menciono explícitamente en la introducción del libro, lo hago porque estoy consciente de que el tema de la memoria, en el caso cubano o en cualquier caso, es expansivo. Es como me dijo un, un amigo cubano cuando le hablé de este proyecto, es un temazo. Entonces estoy muy consciente de que en un solo libro, no solamente por, por el periodo cronológico que, que yo podía cubrir, me iba a ser imposible ¿no? cubrir todas las maneras en que los cubanos han hayan eh, luchado ¿no? por, por definir eh, eh, distintas visiones de, de su pasado. Entonces, inevitablemente, hay episodios particulares alrededor de los cuales giran intensas batallas sobre la memoria que yo no podía incluir en mi libro. Hay temas que yo decidí excluir a priori, porque son eh, cuestiones que otros académicos han estudiado. ¿no? Entonces... Eh, no, hago mención de las limitaciones no por un exceso de o, o, o una falta de, de autoestima, es porque, es, porque es, es así, es así yo estoy muy orgulloso de lo que de, de, del libro pero estoy muy consciente de que como yo decía, hay, hay mucha tela por donde cortar todavía con respecto a este tema
1: Ok, entonces llegamos a la parte del comercial de producción académica, desde acá convocamos al resto de las personas que se dedican a Cuba y la, especialmente la relación entre Cuba y Estados Unidos en la academia de cualquier lugar del mundo a que piensen cómo pueden ayudar a hacer crecer la bibliografía sobre la memoria y el testimonio en Cuba Michael Bustamante acaba de decir hay mucha tela por donde cortar pónganse a hacer sus disertaciones Te lo agradeceremos porque el asunto está en que la memoria se pierde o sea, de hecho en tu libro tú solo usas memoria oral en el último capítulo, me parece. Los sí, anteriores mamá. tuviste que usar documentos porque, bueno, la gente, la gente pasa, ¿no? El tiempo pasa y las personas morimos. Entonces, eh, en esa dirección quiero mover nuestra próxima parte de la conversación. Tú hiciste trabajo de campo en Cuba, y me imagino sí. que hiciste también trabajo de campo o de archivo en otras fuentes. Háblanos un poquito Acerca de qué tipo de equipo usaste, por qué lo seleccionaste, eh, qué retos específicos crees que eso significa en términos metodológicos. Eh,
2: sí, déjame decir una palabra primero sobre la cuestión de las historias orales, porque es verdad lo que tú dices, que se me hace más difícil recopilar entrevistas para cosas que tienen que ver con los años 60 porque el tiempo pasa, ¿no? Pero no, solo, no solamente fue eso. O sea, yo. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Si yo quiero estudiar la manera en que un individuo en 1961 contemplaba el pasado del país donde, donde vive o donde vivías en aquel momento, me ibas a hacer, a, a hacer muy difícil llegar a esa mentalidad a través de una historia oral en el presente, que inevitablemente esa historia oral en el presente vas a reflejar todo el legado de los Cuban Memory Wars desde aquel entonces para acá. ¿no? Entonces yo tomé la decisión de más o menos excluir de mi, mis fuentes la historia oral, salvo algunas excepciones. Y la gran excepción es el último capítulo que se trata de, de los primeros viajes de regreso de los exiliados cubanos de los años 60 a la isla en 1979, porque no había otra manera de reconstruir esa historia. Eh, sin entrevistar a las personas que participaron de algún modo u otro en esa historia y ahora se me ha olvidado la pregunta que,
1: que me hiciste, perdona, o sea, perdona. los archivos ¿dónde consultaste los archivos? archivos, los archivos ¿cuáles los archivos. son las fuentes? ¿cómo las seleccionaste? Blah.
2: sí, sí sí. Eh, sí, hice trabajo de campo en Cuba, fue muy afortunado en ese sentido de haber podido llevar a cabo una investigación de varios meses en Cuba y varios viajes entre principalmente 2012 y 2013 y creo que es el momento es importante porque en ese momento en Cuba para bien o para mal con sus limitaciones que eran muchísimas no se, se podía respirar quizás algún viento de, de algo nuevo que estaba pasando no tanto en el plano económico del país con las reformas del gobierno de Raúl Castro como en la misma producción histórica e historiográfica del país o en la misma producción cultural había eh, artistas, cineastas eh, dramaturgos eh, que estaban haciendo trabajos muy interesantes que, 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 que tenían mucho que ver con estas cuestiones de la memoria porque, porque en alguna manera estaban participando en la reescritura de las historias o cierta reclamación de ciertas historias que habían sido eh, marginadas, etc. Entonces yo creo que eso, ese clima me facilitó el poder acceder a ciertas fuentes. No es que haya tenido acceso a, a archivos gubernamentales súper sensibles. Las investigaciones que yo realicé en Cuba, fundamentalmente eran en la Biblioteca Nacional de Cuba, la Biblioteca de casa de las Américas, el Archivo Nacional, eh, la, la Cinemateca eh, de Cuba y también la Cinemateca que tiene eh, la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños, porque yo uso mucho eh, el cine ¿no? como fuente. Pero sí, yo, yo, yo descubrí que eh, a pesar de, de la realidad de que es muy difícil acceder a fuentes archivísticas en Cuba, mediante la prensa, e incluso la prensa estatal, sobre todo en esos años iniciales, cuando la prensa incluso estatal no era eh, tan eh, monolítico, donde en una época en que un periódico reflejaba cierta tendencia y otro per periódico otra tendencia, se podía... Eh, leer muchas eh, cosas muy interesantes y sobre todo eh, eh, antes de la nacionalización de la prensa privada, hay un campo muy fértil en que los periódicos por un lado de distintas facciones revolucionarias, es decir, revolución combate del, del directorio noticias de hoy del PSP están en discusiones constantes con periódicos como Diario de la Marina Prensa Libre, eh, Bohemia eh, sobre qué nos ha traído a una revolución, en qué legados históricos o no se basa esa revolución y quién en el mundo político cubano actual, después del 59, tiene como la legitimidad histórica para, para decidir qué, qué va a ser la visión de la, de la revolución. Y entonces pude historiar todos esos, esos debates de manera muy interesante y son debates que después de la nacionalización de la prensa en Cuba, son debates que se desplazan en alguna manera al, al Miami, ¿no? al reconstruir en Miami algunas de las mismas facciones que han sido marginados de, de la cuestión política en Cuba o, o que se han automarginado porque deciden irse del país. Y todavía están en las viejas discusiones ¿no? de, de, de quién, quién hizo la revolución, para qué, si la revolución era necesaria, si la, la verdadera revolución había sido traicionada al comunismo, o si Batista tenía la razón. Entonces, eh, el, 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 la primera amistad del libro, yo diría, eh, depende mucho de, de la prensa de la época, porque yo encontré en esa prensa una fuente muy rica, una fuente quizás un poco tradicional, pero muy, muy, muy rica. Ahora, en la segunda mitad del libro, yo paso un poco más a, a incorporar eh, fuentes culturales precisamente para llenar los baches que yo encontraba en la prensa, tanto de Miami como en la isla de, de aquellos años. Eh, eh, tengo ahí un capítulo sobre los años 70 en Cuba, eh, la manera en que constantemente en los medios de comunicación, en la producción cultural, se está como reviviendo la épica de la revolución de los años 60, como si la revolución ya, ya fuera una cosa más o menos... Eh, lograda, ¿no? Eh, y, y eso supone un desafío para la cultura de la memoria. Eh, en de la fatiga, el de... es el
1: capítulo 5, ¿no? Fatiga de la memoria.
2: Exactamente, exactamente. En, en, entonces, eh, sí, por, por, por la falta de acceso a ciertos tipos de archivos en Cuba tenía que depender más de las fuentes culturales, eh, sobre todo a partir de los años, después de los años 60, mientras... En el caso de la diáspora cubana o en el exilio, yo sí tenía acceso a eh, bueno, eh, los archivos de la documentación y las correspondencias internas de distintas organizaciones políticas de, de la comunidad cubana, que me, me permitió otro tipo de análisis que yo no podía llevar a cabo para lo, lo que estaba pasando en la isla. Así que hay un, poco, hay un des desequilibrio un poco entre el tipo de fuentes que que me era asequible para el caso de los cubanos fuera de Cuba y lo que estaba pasando en la isla pero es un desafío que tenía que enfrentar porque no había no había de otra <risa>
0: Slash NBN50 to get 50% off.
1: Ahora, estás mejor que la gente que investiga, yo no sé, la Cuba del siglo XVIII. Ahí sí que no hay fuentes. A ver, hay fuentes, pero seguro que hay muchas menos que en la segunda mitad del siglo XX cubano. Así sí, que, sí, sí, sí. De todas maneras, celebremos nuestras bendiciones. Oíme, en ese plan de yo estuve allá, estuve varios meses y después en Miami y los rastros. Cuéntame una anécdota, porque esto es un podcast para celebrar y para ser felices, para que la gente se convenza de que los libros son unas cosas divertidas y que valen la pena. Entonces, Yo creo que valen la pena, pero hay personas que lo dudan, entonces, de ahí la, la promoción. Entonces, cuéntanos una anécdota de tu proceso de escritura o de tu proceso de investigación de archivos que sea más o menos graciosa o divertida, no importa dónde ocurrió, si en La Habana, si en Miami... Eh, si en un avión, mientras le contabas a tu, tu libro, a, a alguien, cuenta cuéntame un cuentecito.
2: A ver, yo, yo, yo le cuento una anécdota de Miami y otra anécdota de Cuba. Eh, una tiene que ver con la investigación como tal y, y otro, otra no tanto. Pero en el caso de Miami, recuerdo en algún momento que alguien, que no voy a mencionar en, el nombre de la persona me pidió, estando yo en una biblioteca... Investigando, me preguntó acerca de, bueno, cuál es el tema de tu investigación. Y yo decía, bueno, algo sobre la memoria, etc. Y la persona me respondió, ah, bueno, eso es muy fácil. Está la memoria de allá, o sea, con referencia al gobierno cubano, se supone, y está la memoria de aquí, le exilio. Entonces, bueno, ya ya resuelto el tema, me despido y voy para casa porque, evidentemente, no tengo más que hacer. Pero esa respuesta es graciosa, pero en alguna manera refleja. Precisamente por qué era necesario el libro mío, a, a, a mi modo de ver. Y las anécdotas graciosas de Cuba, yo tengo muchas. Muchas tienen que ver simplemente con las amistades que yo pude forjar. Eh, el haber asistido, si, si, si se quiere, en su época dorada, eh, la, la, las famosas peñas de Ray Fernández que ahora él se ha vuelto una figura más controversial de, de lo que era en, en algún momento. Pero yo recuerdo un viaje que hice a Santiago de Cuba en particular, porque mis abuelos son de ahí y quería pasar un fin de semana eh, con mis primos allá. Entonces compré un pasaje y básicamente pasé más tiempo en, el, en la terminal 1 del aeropuerto de La Habana que en Santiago, porque tuve que pasar todo un día en el aeropuerto esperando un vuelo que se decía que se había desviado a a Venezuela creo que fue. Y al final, cuando apareció el avión por la noche, el vuelo de, debió haber salido sobre las 7 de la mañana. Así que yo estaba en el aeropuerto de este como las 5 de la mañana. No salimos de La Habana hasta como las 8 de la noche. Pero era una experiencia muy frustrante, pero por un lado pasé todo el día conversando con un estudiante de la Universidad de La Habana, que ni siquiera recuerdo su nombre, pero tuvimos una conversación muy larga sobre muy, muchos temas. Y uno sentía que sí, yo estoy aquí construyendo puentes. Y recuerdo que cuando por fin, al final, logramos todos abordar el avión, todo el mundo estaba como de pie de fiesta, como con un aplauso, como ya así lo logramos, no sé qué". Y sí, sí. Entonces yo, yo realmente tengo memorias muy... Muy bellas de, de esa experiencia de desastre, <risa> aunque el viaje fue fue, fue un desastre en otro, en otro sentido.
1: Ay, señor, cosa más buena. okay sí, esa sí. no la esperé. ¿Qué, qué buen cuentista eres, Michael.
2: Ah, bueno. Es, muchas eso gracias. fue
1: inesperado. Bueno, es un plus cuando uno <risa> enseña, ¿no? Poder hacer cuentos, convertir. <risa> eh, está lindo eso de yo sentía que estaba haciendo puente. Sí. Uh, yo recuerdo cuando yo fui a investigar archivos uh, a lo largo de la isla y me coge en Tuna, me veo a mi hijo, mi hijo se enferma y era la época en que empezaba el dengue, había regresado el dengue a Cuba, uh -huh. después del terremoto de Haití. Y uh -huh. voy al pueblo clínico en Tuna y la doctora me dice, ¿para dónde tú vas? Le digo, no, mi, yo debo seguir ahora, si Holguín. Me dice, no, no, tú no puedes irte con este niño enfermo para el guin, porque el lo están cerrando. Y me llama por teléfono el señor donde yo había reservado la habitación y me me están cerrando el guin, no vengas para acá, lamento mucho perder el dinero. Y nos pasamos un día entero en la terminal de ónibus de Tuna esperando algo medianamente seguro, pues salieron muchos camiones, no pero yo esperaba algo medianamente seguro para regresar a, a La Habana. Y lo más fascinante era que todos los adultos, yo me sentía en una escena perdida de lista de espera la película, pues todos los, la mayoría de los adultos estábamos muy estresados, pero mi hijo le estaba pasando súper bien, jugando con otros niños en la terminal, y él estaba súper happy. Oye, en esto de estoy construyendo puentes y mm, eh, tú buscas complejizar la manera en que pensamos la memoria, hay como, o sea, lo que yo sí creo que es un problemita del libro es que el libro está en inglés. Entonces, sí. yo cuando vi la me pensé, este es el libro para mi madre, ¿no? Que es de las que produjo la memoria en Cuba. Uh -uh. Mi madre vino a salir de, de, de Cuba a los, no, no puedo decirle la edad de mi madre, pero ya de adulta. Yeah. <risa> pero el libro está en inglés. Entonces, ¿hay alguna perspectiva de que veamos el libro en español?
2: Es una, es una gran esperanza mía, precisamente por la razón que tú señalas. Yo, yo digo abiertamente en el libro que yo espero que el libro tenga lectores cubanos y cubanos americanos porque hay, como yo decía antes este es un libro que trata de historiar la lucha sobre la memoria pero inevitablemente al, al hacer eso o al intentar hacer eso interviene también en el campo de la memoria porque yo planteo en el libro que la esperanza quizás la poca esperanzas que yo tengo para, para el futuro es que en algún día, algún día los cubanos puedan incorporar las luchas sobre su memoria a su propia memoria histórica de, de, de la nación. Y yo creo que ahí hay una intervención muy clara del libro en el campo de la memoria eh, cubana. Pero por dos razones. Por, eh, lo publico en inglés. Porque eh, soy norteamericano, al fin, yo tengo pasaporte norteamericano, yo aprendí español, quizás como se nota, como segundo idioma. Me es más fácil escribir en inglés aunque he publicado cosas en español, pero principalmente por una cuestión profesional, como académico radicado en los Estados Unidos, yo tengo que publicar el libro en inglés si voy a lograr tenis y todo lo demás, porque tiene que ser una publicación que mis colegas, que no necesariamente sean expertos en Latinoamérica o que sean hispanoparlantes, puedan leer y entender y juzgar. No... Eh, pero sí, yo tengo muchas esperanzas de poder traducir el libro, quizás añadir algunas cosas. Eh, estoy eh, ahora tratando de, de investigar opciones, así que eh, bienvenidas las sugerencias también, eh, porque yo creo que, que, que hace falta y es necesario, y, y yo quiero tener ese feedback, sobre todo de, 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 de un público lector cubano, eh, al que está dedicado el libro realmente. Eh, yo creo que es un libro que se puede leer por, por otra persona, pero eh, eh, yo no voy a compartir ni, mi prejuicio de que yo espero que los cubanos mismos, eh, y hasta hoy en día los que me han escrito y me han hecho comentarios más o menos positivos acerca del libro, han sido cubanos y cubanos americanos. Entonces el libro es para ellos, para, para nosotros, porque me incluyo en esa historia también. Entonces es una muy buena pregunta y es una, es un, es una deuda pendiente publicarlo en, en, en traducirlos al, al español
1: Bueno, en lo que logras es financiamiento para la traducción pero sigues avanzando en tu carrera porque todos queremos que no, no queremos que te unas a la horda de académicos y académicas en precariedad laboral o simple y llanamente desempleado, sí, sí, tú sí, tienes sí, que sí. seguir produciendo, además de, de ayudar a formar las mentes del futuro eh, en, sí, la sí. De, de, eh, en la Universidad de Miami eh, se te exige como eh, académico que produzcas más que publiques más que uh -huh. eh, coesponsores más conferencias y etcétera. So, ¿en qué estás trabajando ahora?
2: Estoy trabajando fundamentalmente en dos cosas eh, hace un año o sea en el año 2020 junto con colegas de la Universidad de Miami, aunque yo no formaba parte de, de, del profesorado de esa universidad todavía yo ayudé a armar una serie de eventos virtuales, por supuesto, por cuestiones de la pandemia, eh, una serie dedicada al 40 aniversario de Mariel. Y como resultado de esa serie de eventos, con una colega, Lilia Mansor de la Universidad de Miami, ella y yo estamos eh, co-editando, co-compilando un número especial de la revista Anthurium sobre Mariel. Eh, con distintos enfoques sobre la historia de Mayel eh, tanto en Cuba, o sea, las las orígenes de, de la crisis, como su impacto en diversas esferas de la vida política, cultural, etcétera de Estados Unidos. Y estamos en la recta final de la preparación de ese ese número especial de las revistas y debes aparecer, esperamos, cruzando los dedos en diciembre. Por otra parte, estoy he estado trabajando en un una, una especie de, de, de proyectico que vamos a ver si se convierte en, a la larga en, en proyecto más, más, eh, un proyecto real que es una co consecuencia indirecta de las investigaciones que yo realicé para este libro porque una de las cosas que más me fascinó en el archivo que yo encontré sobre todo en Miami era evidencia de muchas correspondencias, es decir, cartas entre Cuba y Miami o otros puntos geográficos de la diáspora cubana en Estados Unidos en los años 60. Y me asombró encontrar esa correspondencia porque uno tiene la idea de que tras la, la ruptura de relaciones Cuba Estados Unidos como que no hay comunicación, no hay contacto, que hay un, un supuesto telón de azúcar. Y, y es así en, en realidad en, en muchos sentidos. Pero eso no quiere decir que los cubanos mismos o los que tenían familiares fuera eh, buscaban la manera de mantenerse en contacto, la cosa más natural del mundo, a pesar también de la manera en que ese contacto se politizó y era mal visto, tanto en Cuba como en, en la diáspora en cierta medida. Así que yo estoy tratando de alguna manera reconstruir la historia de la correspondencia eh, entre Cuba y Miami en los años 60. Eh, no sé si lo voy a lograr porque una parte de las historias tiene que ver con cómo es que las cartas como tales fluían después de la ruptura del servicio postal directo. Y ahí hay toda una historia muy interesante. Y otra parte es en qué consistía esa correspondencia, qué usos tenía, eh, qué lecturas podemos hacer de, de distintos tipos de correspondencia personal, político, etc. Entonces estoy en eso y, y acabo de publicar un, un artículo en el Journal of Latin American Cultural Studies que se trata de una parte de ese fenómeno, que se trata de el fenómeno de los cubanos en Miami de mandar paquetes a Cuba en los años 60. Un fenómeno obviamente muy presente en la vida de los cubanos, pero que, que me, me, me sorprendió es encontrar evidencia de ese fenómeno y la pequeña industria eh, desarrollada alrededor de, esa, de ese negocio en Miami en los años 60, que busca la manera más... Más interesante de mandar cosas para Cuba. O sea, uno encuentra en la prensa de Miami en, aqu en aquella época pequeños anuncios que dicen, por ejemplo, yo soy fulano, mi dirección es tal calle Niagara Falls, New York, mando paquetes para Cuba. O sea, y uno entiende enseguida que al ser una persona que se encuentra en Niagara Falls, lo que hace es recibe la mercancía, cruza la frontera a Canadá y luego lo manda para Cuba. Entonces, hay, hay, para mí es ese fenómeno de esos tipos de fenómenos de, de, de la vida diaria ¿no? más allá del, del, del gran conflicto me interesa mucho
1: eh, Michael pero estás sentado o sea eh, tú y quien quiera que se que se aquí esto es una una mina de oro termina cómo puede de nuevo eh, la memoria no o sea construimos nuestras memorias y nuestros conocimientos a partir de la, de la información que tenemos sobre el pasado. Tú publicas esa correspondencia y todo lo que sabemos sobre los 60 entre Cuba y Miami cambia. Sí. O, o sea, es, es como, man, tú, tú, tú ya estás hecho, man. Tú le puedes decir a tu hijo, papá lo ha hecho. ¿Tú sembraste un árbol ya?
2: Sí, es, es interesante porque hay muchos ejemplos de la correspondencia y hay que reconocer que hay personas que sí rompieron la comunicación totalmente con la familiar que se fueron, ¿no? Y, y en muchos casos, sobre todo al principio de los años 60, los que se mantienen en contacto con las, son las personas con alguna perspectiva futura de emigrar, ¿no? Eh, y, pero es, es muy interesante porque, porque incluso cartas escritas... Por personas en Cuba en 1964 que eran, vaya, no muy, eh, que, que no simpatizaban mucho con el proceso, tienen lecturas de lo que está haciendo los Estados Unidos o está haciendo los políticos de Cubana en Miami que son, muy, que son lecturas muy críticas, ¿no? basadas en su realidad diaria. Y ahí hay como, sí, es como tú dices, una, una mina de oro de, de experiencias, de perspectivas totalmente olvidadas. ¿No? y hay también un registro del humor del troteo cubano también muy fuerte que había que estudiar.
1: Qué maravilla. Es más, mira, no te, no te apures en traducir que hubo memory Wars yo puede esperar. ¿A quién le importa? Ahí a la gente adala y de Areíto, se retiraron, o el whatever, tú ponte para las cartas. Qué maravilla, qué maravilla, porque además esa idea de gente cruzando la frontera con Canadá o con México, se me ocurre, ¿no? Por Exacto. tierra, para enviar paquetes, eso da para una clase de película. O sea, primero un libro, segundo, en serio documental, ¿no? Porque pensar la geografía, los retos infraestructura, de infraestructura de los 60 y los 70, ante la digitalización que ha cambiado totalmente nuestra perspectiva del tiempo y del espacio.
2: Exactamente.
1: Entonces, eh, o sea, eh,
2: y hay muchas referencias en las cartas que que me, me acaba de llegar la, la carta que tú mandaste, pero se demoró cuatro meses o se demoró seis, seis meses. Entonces, sí, los cubanos están navegando esa cuestión del tiempo y el espacio de manera muy, muy íntima. ¿no? Eh, sí, sí, hay, hay, hay mucho que se puede decir y contar de, de, sobre la base de, de esa correspondencia que, que he encontrado.
1: Qué maravilla. El trabajo de archivo es, da, da alergia y te pone en peligro de pescar hongo. Eh, y a menudo entristece, ¿no? También sí, sí. estas historias y no tener el consuelo que tengo yo cuando le ficcione. Alguien se lo imaginó. Eh, lo que tú tocas, tú y otras personas que se dedican a la historia tocan, es inevitablemente eh, conmovedor en el sentido de que saben que son historias que le ocurrieron a personas de verdad, con uh -huh. su felicidad y su miseria. Pero... También porque es de verdad, tú sabes que, que esto no es invento no y que lo que digas uh, eh, también es verdad. Esto es, eso, es, eso es una ventaja innegable de la gente que se dedica al gremio de la historia. Y yo creo que en la medida en que la historia se hace más inclusiva y las personas que tienen conocimiento se esfuerzan por aumentar las voces, por multiplicar las fuentes y las voces, eh, nuestra, nuestra memoria mejora, aunque sea de manera retroactiva. Ok. Entonces, eh, tú estás coeditando, eh, acabas de publicar. Eh, ¿Te veré enlaces?
2: enlaza? enlace este año no mandé, no mandé propuesta. Eh, no sé por qué, pero es que siempre este... Siempre se acerca la fecha de la convocatoria cuando uno menos lo espera y estaba en el proceso de, de empezar el nuevo trabajo y simplemente no, no podías armar algo para, para mandar. Va, va a ser el, el primer año y muchos años en que no voy o no participo. Eh, pero bueno, quizás un descanso vale la pena a veces también.
1: Ya está. Bueno, entonces te mando una postal desde San Francisco o está cualquier bien. cosa. Pero en todo caso, regresemos al, a la razón fundamental. Dime... En dos o tres minutos, ¿por qué alguien debería comprar, o oh, se me sale la socialista, I'm so sorry. ¿por qué alguien debería pedirle a su biblioteca que compre dos o tres, cuatro, cinco ejemplares de Cuban Memory Wars?
2: Sí, 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 o, o, o buscar en PDF, que según me cuento está circulando. Espero que mi, mi, mi editorial no me esté escuchando. Pero bueno, eh, yo simplemente puedo volver a un punto que algo que, que ya mencio, mencionaba que es que yo creo que lo, lo, los que se interesan por, por la historia de Cuba o los cubanos y cubanos americanos mismos yo creo que harían bien en tratar de eh, internalizar eso es una, un evento mío de, de, de inglés, internalize quizás la idea de que gran parte o, o al menos una parte muy importante de la historia cubana contemporánea se gira alrededor de esas luchas por la memoria. Yo creo que no se trata de un fenómeno así superficial o secundario a lo que, es, a lo que son las cosas más fundamentales de la vida. ¿no? yo Para mí, eh, la cultura, ent eh, entendida en su sentido más amplio, es la vida, en, en, en muchos sentidos. Es la vida de un pueblo, es la vida de una nación. La manera en que un pueblo o personas o comunidades dentro de un pueblo entienden a sí mismos y se relacionan con narrativas de arriba y, y, y desde abajo sobre su historia es fundamental para es, es entender esos pueblos. Y algo de eso trata de lograr el libro. Y... Creo que eh, es una intervención que, que hacía falta y hace falta, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy. Eh, y es un poco también un libro que ayuda a entender que la, la famosa polarización del pueblo cubano, eh, la, la supuesta división del de pueblo cubano en dos partes, no es tan así. Que hay, hay muchas líneas de división, hay, hay historias muy complejas el exilio cubano no es una sola cosa. La revolución no es una sola cosa. Hay ese enfrentamiento de visiones históricas entre ambas partes, ambos lados del Estrecho de la florida, por supuesto. Pero hay una relación entre ambos lados. O sea, la narrativa de un lado se construye en relación con la narrativa de la otra. Pero también hay una disputa dentro de ambos campos por construir esa narrativa y no es un proceso tan, tan sencillo sobre todo tomando en cuenta que en muchos casos es algo que sigue aconteciendo todo el tiempo, que los revolucionarios de ayer se convierten en los exiliados de, de, de hoy y es un fenómeno frecuente en la historia de estos últimos 60 años y por eso la relación entre isla y diáspora es tan importante y tan compleja también ah,
1: Muchas gracias yo añadiría que Además, el libro de Michael no se queda, puede ser leído por quienes conocen y aman a Cuba o quienes conocen y simplemente siguen estudiando a Cuba aunque no la amen, aunque no tenga una relación demasiado difícil con ella como para decirle amor. Pero yo creo que también es un libro que trasciende fronteras, o sea, eh, todo el, toda la discusión Teórica, entre comillas, que tú mantienes acerca de cómo se construye la memoria y cuáles son las razones para establecer debates eh, más o menos pacíficos, más o menos civilizados, acerca de quién interpreta y cómo ocurrieron las cosas, eh, trasciende las fronteras de nuestro país. Es un problema uh -huh. consustancial a la construcción del Estado y a la construcción y a la lucha por la hegemonía en el discurso histórico. Eso es un problema que enfrentan todas las naciones. Que, claro. que tengan más de 500 habitantes o sea, claro, la claro. diversidad de puntos de vista y quienes deciden y en qué momento, qué grupo está diciendo cuál es la verdad en ese sentido, sí. en tanto el libro está en inglés yo creo que está abierto a un público mucho más amplio yo diría eh, que especialmente me parece útil para las personas que en los Estados Unidos hoy están tratando de comprender qué diablos pasa con su país, con tantas personas debatiendo acerca de lo que ocurrió en el último año y medio y quién tiene la verdad. Una llamada a recordar que no se trata de quién tiene la verdad, sino de que la verdad, cuando se habla de historia y de política, es siempre construida y convencional y reflejo de ejercicios de poder, es pertinente sobre todo porque ayudaría a las personas de Estados Unidos o de Europa o, o incluso de Brasil a darse cuenta de que no es problema solo de su nación. A menudo sentimos eso de nuestra nación es la más desgraciada o la más, la más inusual. No, no es así. Todas sí. las naciones comparten complejidades y conflictos. La mayoría de las naciones tienen comunidades en la diáspora que se pelean por el significado también. Tranquilo, no es solo tú. No eres solo tú. Somos todos. No eres tú el planeta.
2: Claro, no, no, no lo podía decir mejor y volviendo a un punto que, que dije anteriormente, yo me inspiré en, en, en mucha de la bibliografía bi, que existe sobre esas temáticas en muchísimos diferentes países, no solamente en América Latina. Yo recomendaría mucho lo, el, el famoso estudio de, de David Blight sobre la, la, la lucha sobre la memoria de la guerra civil en Estados Unidos. Es un libro magnífico que, que yo creo que es, es es como tú dices, es un, campo, es un libro que ojalá tenga eh, relevancia para un campo de investigación, de conversación, de estudio, más allá del caso cubano. Aunque eh, espero que tenga resonancia particular para eh, eh, los que, como tú dices, tienen un, una relación de amor o odio, o amor y odio con eh, la isla de Cuba.
1: Qué país es nuestro. Sí, te incluyo. Qué país es nuestro. <ríe> Gracias. Uh, okay. es, es un honor. Se nos está acabando el tiempo. Eh, lo cual es una frase porque en realidad pero se nos está acabando el tiempo que habíamos planeado para la conversación y me he sentido muy bien eh, te doy las gracias de nuevo por habernos dedicado este espacio, cuando eres un profesor cuando eres un padre, cuando eres un esposo amantísimo, estoy segura ah, y un tipo que piensa mucho acerca de, de las grandes cosas de la vida eh, les agradezco a quienes nos han escuchado durante esta hora les prometo que otro lunes, dentro de un par de semanas, tendremos otra. La, la, el próximo podcast es con Yamila una, eh, Yadira, una escritora de ciencia ficción cubana. Así que estaremos avanzando sobre la memoria, pero en una dirección muy, muy diferente. Pero les prometo que va a ser una buena charla. Gracias por su atención. Michael, te despides.
2: Muchas gracias, Yasmin. Ha sido un absoluto placer. Muchas gracias por la invitación otra vez.
1: Ok, esto fue otras voces del Caribe. New NewBook Network en español desde la orilla del lago Michigan. mí Me Importa Machado les da las gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
0: Gracias por escuchar New Book Network en español. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office.